0: Het Bipost-verhaal wordt gigantisch goed gelezen. Iedereen is al eens gefrustreerd geweest. Ja.
1: Als ik kan kiezen tussen Bipost en PostNL, dan ga ik toch sneller aan de. Hoe kan het dat duizenden pakjes bij Bipost verdwijnen? De commissie
0: Justitie komt vervroegd bijeen. De oppositiepartijen willen dat Vincent van Kwikkenborne daar meer uitleg geeft over de incidenten op zijn verjaardagsfeest.
2: Het plasincident voor het huis van minister van Quickenborne. Wij maken een reconstructie.
0: Een mogelijke verklaring is dat vrouwelijke chirurgen nog steeds in de minderheid zijn en daarom extra hun best doen. Oh. Het is wel iets dat je kunt voorleggen aan. Misschien lachen ze ook eens goed. Hè? Ja, dat mag, hè. Dat kan, hè. Ik kan me dat inbeelden, zo.
2: En ga je beter bij een vrouwelijke dan bij een mannelijke chirurg onder het mes. Dat zijn de drie onderwerpen die ik aansnij vandaag. Flode Roels is mijn naam. Fijn dat je
3: luistert.
1: Ja, nee, dat was... Uh... Het voorval dat ik gehad heb met de b Mijn videocollega Ewout mag dit kwartier
2: aftrappen met een verhaal dat misschien ook voor jou herkenbaar is.
1: Ik had een iPad gekocht. Ik had daar heel erg naar uitgekeken om een iPad te hebben. En uh, ik kreeg uh, de melding op een uh, post app dat de iPad vastzet in het uh, uh, sorteercentrum. Het was tijdens de feestdagen, dus ik had wat meer geduld om uh, te beseffen dat er heel veel pakketjes waren. Maar na een week uh, heb ik toch een keer gebeld en uh, effectief geen uh, iPad meer te vinden daar. Het was dus wel effectief verloren gegaan en mijn vraag is, is het uh, verloren gegaan bij transport? Of heeft er effectief iemand uh, ook een iPad rijker? Ja, dat vriek me alvast. Ja.
2: En op die vraag van Ewout geeft het laatste nieuws vandaag een antwoord. Ja, het gebeurt wel eens dat personeel bij Bpost pakketjes voor zichzelf houdt. Van de miljoenen pakjes die Bpost elk jaar behandelt, gaan er tienduizenden verloren. En diefstal is een van de oorzaken. Maar hoe kan dat gebeuren?
4: Zijn we daar trots op? Nee, helemaal niet. Maar dat gebeurt bij Bipost, dat gebeurt bij onze concurrenten, dat gebeurt in, in de maatschappij toekomst. Vele van Mierlo van Bipost heeft het me uitgelegd. Dat gaat over tienduizenden pakjes. Wij gaan kijken wat er effectief gebeurt. En daar zijn er een deel waarvan dat geoordeeld wordt dat ze gestolen zijn. Maar dat is ook een stukje nonchalance, dat is verliezen. Dat zijn echt pakjes die van de raad daar verdwijnen, waar we ook niet echt soms een uitleg voor hebben, maar uh, het gebeurt ook dat de ontvanger niet eerlijk is of dat de verzender niet eerlijk is. Het is een probleem van van onze sector. Ik lees ook in de krant van de getuigenissen dat er uh, mensen zijn die pakjes uh, verstoppen of aangeven dat ze het uh, niet meenemen, terwijl ze het wel meegeven. Er is fraude met uh, pakjesautomaten, maar nog een keer, de meeste pakjes, 99,9% van de pakjes, worden correct geleverd. Uh, Wij zijn een uh Een weerspiegeling van de maatschappij. De meeste mensen deugen, sommige mensen niet. En die willen we eruit halen. Maar de overgrote meerderheid van onze collega's zijn echt correcte, hardwerkende mensen. Dat wil ik toch heel duidelijk benadrukken.
2: Dat zijn dus de feiten. Maar wat kan ik doen als het pakje met mijn gloednieuwe iPad van de radar verdwijnt? Ik vond iemand die me goede raad kan geven.
3: Hallo, met Kathleen Exelmans.
2: De ombudsvrouw van de postsector. Dat
3: mag zelfs ook ombudsman zijn. Het is een algemene term. Maar ik denk dat het voor de burger misschien wel handiger is om ombudsvrouw te zeggen, anders gaat men toch verward zijn.
2: En ik vink met haar een lijstje met tips af.
3: Wat u best het eerst doet, is contact op te nemen met de handelaar waar u de iPad gekocht hebt. Want u hebt met die handelaar een contractuele link en hij of zij, de handelaar, blijft ook eigenaar van het pakket totdat u hem correct ontvangen hebt. Dus u kan best in eerste instantie met de handelaar contact opnemen en zeggen dat u het pakket niet toegekregen hebt. In tweede instantie, wanneer blijkt dat er iets fout gelopen is bij de uitreiking, bijvoorbeeld wanneer er staat in de trekking dat uw pakket uitgereikt is, maar u vindt het niet terug, dan neemt u ook best contact op met de courier of met het postbedrijf die het pakket bij u geleverd heeft. En ook daar gaat u dan best klacht indienen en vraagt u een onderzoek om te bekijken wat er eigenlijk gebeurd is met dat pakket. Staat het als geleverd, maar u hebt het niet ontvangen, dan is het echt ook wel tijd om contact contact op te nemen met het post- of courierbedrijf. Wij kunnen als ombudsdienst zeker wel benadrukken dat u ook als bestemmeling recht hebt om klacht in te dienen en een onderzoek te vragen en dat u daar zeker op die rechten mag staan bij de post- en courierbedrijven.
2: Dat is duidelijk. En dan nog even terug naar Ewoud. Hoe is het bij hem eigenlijk afgelopen?
1: Uiteindelijk heb ik dan uh, bij de, bij de leverdienst dus uh, bij CoBlue, uh, aangegeven van dat pakketje is kwijt. Ik heb geluk gehad dat, uh, dat ze dan direct een nieuwe iPad hebben gestuurd voor mij. Dus uh, zonder te betalen. En ik heb zelfs nog... Het is misschien te veel reclame maken, maar van CoBlue heeft voor het ongemak nog een bon van 50 euro erbij gegeven. Ik was heel blij dat mijn pakketje er ook opgegaan is geweest bij Bpost. Dus nu, heel eerlijk, ik keek. Snel, ah, oké, okay. ik kan kiezen tussen Bpost en PostNL. Dan ga ik toch sneller een keer uh, PostNL aanduiden. Ja. Minister van Justitie Vesel
2: van Kwikkenborne zit in het oog van een storm momenteel na wat er gebeurd is op zijn verjaardagsfeest midden augustus. Het plasincident, Gate, watergate. Er circuleren intussen verschillende namen om de feiten te beschrijven. En voor wie niet mee is, zet ik alles nog eens op een rijtje.
4: Maandag, 14 augustus.
2: Minister van Quickenborne viert zijn vijftigste verjaardag. In zijn huis in Kortrijk nodigt hij enkele vrienden uit. Er is drank, hapjes, muziek en veel sfeer. Voor de deur van de minister staat op dat ogenblik een lege politiekombi. Die staat er al een tijdje ter afschrikking na een mislukte ontvoeringspoging een jaar eerder. De minister
4: van Justitie van Kwikkenborne is met zijn gezin voorlopig ondergedoken in een zogenoemd safe house na een vereilde poging tot ontvoering. Daarvoor zijn intussen vier Nederlandse verdachten opgepakt die banden hebben met het drugsmilieu.
2: Het lege politievoertuig trekt de aandacht van drie gasten op het feest. In de late uurtjes plassen ze enkele keren tegen de combi en doen ze de deuren open en dicht. Woensdag... 23 augustus. De feiten van de feestavond raken bekend. Want alles werd gefilmd door een politiecamera. Het parket opent een onderzoek naar de wildplasters. Er
4: is een proces-verbaal opgesteld en een opsporingsonderzoek gestart voor smaad aan de politie. De videobeelden zullen geanalyseerd worden en er zullen screenshots gemaakt worden. En
2: overgegaan worden tot identificatie van de mogelijke daders. De minister zelf ontkent meteen elke betrokkenheid. Hij zegt dat hij er zelf niet bij was, niet wist wat zijn vrienden deden... ...en hij zegt ook geschrokken en gedeguteerd te zijn.
0: Maandag 4 september.
2: Er duiken nieuwe beelden op van de bewuste feestavond bij de minister. Daarop is rond vier uur ochtends de minister zelf in beeld te zien... ...terwijl hij een van zijn gasten naar buiten lijkt te begeleiden.
5: Volgens onze informatie zijn ze allebei erg dronken. De minister staat op de stoep achterover en doet alsof hij gaat plassen... En iets later stapt hij naar de politiewagen en opent net als zijn gasten eerder die avond de deur van de combi.
2: De minister blijft bij zijn eerdere verklaringen dat hij niet op de hoogte was van wat er is gebeurd die nacht.
6: Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast uitgeleid heb gedaan. Dat was omstreeks 3.30. uur Het kan goed zijn dat ik een gebaar heb gemaakt, maar diegenen die zeggen dat dit bewijst dat ik op de hoogte was van het wangedrag, die zijn ter kwader trouw. Ik sta recht in mijn schoenen.
2: De zaak krijgt intussen een politiek staartje. Wat heeft de minister exact gedaan die nacht en heeft hij al dan niet gelogen over zijn betrokkenheid? Dinsdag,
0: 5 september.
2: Vandaag raakte dan bekend dat de Kamercommissie Justitie vervroegd samenkomt om van Kwikkenborne aan de tand te voelen over het incident. Ik heb er intussen Ivan de Vadder even bij gehaald, onze wedstrijdwatcher. Ja, Ivan, welke gevolgen zal dat plasincident nu hebben voor Van Kwekenborne,
6: denk ik? Ik denk dat je in de eerste plaats moet spreken over de politieke gevolgen. Donderdag wordt de minister ondervraagd in de commissie Justitie, die vervroegd bij elkaar komt uit vakantie. En daar zal de minister op zijn minst tekst en uitleg uh, moeten geven. En dat betekent opnieuw spitsroede lopen voor deze regering hè. na de zaak Sarah Schlitz, Aja even. Wat de er opnieuw een regeringslid dat toch wel in opspraak komt en, en onder vuur komt te liggen. En dat is, denk ik, het eerste en, en het belangrijkste gevolg. tweede gevolg... De samenwerking met, met de ordendiensten. Um, er is al een hele tijd een conflict met de politievakbonden. Um, met wat nu gebeurd is, wordt dat conflict echt wel op scherp gesteld. En kun je je afvragen of de minister van Justitie, die met ordendiensten geregeld moet samenwerken, justitie, maar ook politie, ja, of dat nog wel vlekkeloos kan verlopen en of daar geen ruis op de lijn uh, zit. En dat is vervelend uh, voor een minister van Justitie.
2: Ja. Er zijn, zijn daden, dat mogelijke plasgebouw, maar dat dollen met die politiecombi, er zijn dan ook zijn mogelijke leugens, hè? want wat, wat wist hij, wat heeft hij gezegd, hoe zwaar weegt het als blijkt dat hij gelogen heeft over het feit of hij al dan niet op de hoogte was?
6: Ik denk dat dat het belangrijkste element is. Het liegen of het eventueel liegen. Want over de andere dingen kan je debatteren. De minister geeft toe dat hij buiten is gekomen. Uh, Ontkent dat hij gelachen heeft toen hij op zijn gsm keek. Ontkent ook dat het gebaar dat hij deed... dat dat een verwijzing was naar uh, Plassen. Uh, Geeft toe dat hij naar de combi is gestapt en de deur heeft dichtgedaan. Maar dat was om de deur opnieuw te sluiten uh, omdat ze uh, open stond. Dus... Ja, dan gaat het over de interpretatie. Het het belangrijkste is, was hij al dan niet op de hoogte? En kan je concluderen uit de beelden, eens die zouden worden vrijgegeven, of dat inderdaad zo is? En, En daar gaat heel erg over gedebatteerd worden. Je voelt ook aan de oppositiepartijen in de eerste plaats dat ze heel duidelijk zeggen, is er een leugen, ja, dan zal de minister moeten opstappen. Dus dat is op dit moment de kern van de zaak aan het worden.
2: We zijn in een operatiekamer, een OK zoals dat heet. Dus ik ga hier de zaadstreng losmaken van de
1: onderlaag. Dit is de zaadstreng, dit is mijn vinger.
2: En we luisteren mee naar een lease
1: Ik ga een
2: weg vinden om onder die zaadstreng te geraken. Nu wil ik het niet per se over LES-operaties hebben, maar wel over chirurgen. Want uit nieuw internationaal onderzoek uit Canada en Zweden blijkt dat patiënten die geopereerd werden door een mannelijke chirurg beduidend vaker complicaties hadden na de operatie dan bij een vrouwelijke chirurg. Wetenschapsjournaliste Helene van der Beken legt uit.
0: Er zijn natuurlijk twee verschillende studies. In Zweden hebben onderzoekers gekeken of er negatieve gevolgen zijn, complicaties, na een galblaasoperatie. En ze hebben dat dus vergeleken tussen vrouwelijke en mannelijke chirurgen. En dan doen de vrouwelijke chirurgen het beter. En in Canada hebben ze het een beetje breder getrokken en hebben ze 1 miljoen dossiers, dat is wel een gigantisch getal toch, bestudeerd van verschillende operaties. Dus hersenoperaties zaten daarbij, hartoperaties enzovoort. En ook daar zien ze dus dat er iets vaker een een complicatie optreedt... 25 procent van de patiënten in plaats van zo'n 21... Als iemand geopereerd wordt door een man. Maar ja, het is eerst en vooral niet zo'n gigantisch verschil... Um, en dan kan je je nog afvragen hoe het komt, natuurlijk. Hè. Het is niet omdat er een verschil is als je achteraf gaat kijken naar hoe patiënten het doen bij een vrouw of een man, dat er ook een oorzaak-gevolg is. Dus dat wil niet per se zeggen, vrouwelijke chirurgen zijn beter.
2: Oké, okay, dat wil het misschien niet per se zeggen, maar het blijven boeiende resultaten. En ik ben ook wel eens benieuwd hoe vrouwelijke chirurgen daar zelf naar kijken. Goedemiddag. Ik kreeg iemand te pakken voor wie een scalpel bij de dagelijkse attributen hoort.
5: Mijn naam is de Prater en ik ben een neurochirurg in het Universiteits Ziekenhuis in Antwerpen. En ik doe vooral kinderneurochirurgie, maar ook wel volwassenen en Parkinson-chirurgie. Mijn eerste gedachte was dat het misschien wat kort door de bocht was, maar het zijn grote aantallen, zeker in de Canadese studie, maar wel kleine verschillen. Ik vind het nogal moeilijk om zo echt heel binair te gaan kijken naar man-vrouw. Om daar nu een onderscheid in te gaan maken. En dat je ook zou kunnen kijken, we kijken bijvoorbeeld naar uh, mensen die bij een BMW rijden, zeg maar, of chirurgen en chirurgen die bij een bakfiets rijden. Dat zijn ook andere persoonlijkheden, daar gaat misschien ook een andere uitkomst in zijn als je dat gaat vergelijken. We zijn met natuurlijk niet veel in België met vrouwelijke neurochirurgen, maar als ik met mijn vrouwelijke collega's spreek, dan we begrijpen we elkaar goed, we hebben dezelfde bezorgdheden. Of wij praten er misschien gemakkelijker over, dat kan het ook zijn. Hè, van waarom is iets niet goed gegaan of hoe zouden we het beter kunnen doen? Heb ik misschien eerder gesprekken met vrouwelijke collega's dan mannelijke? Je hebt chirurgen die inderdaad maar ik me niet zorgen te laten opereren, omdat die nogal kort door de bocht gaan of snel een indicatie stellen om te opereren of nogal cowboyachtig zijn zeg maar, in een aanpak. Maar dat kan ook evengoed bij vrouwen. Misschien iets minder, maar het is niet omdat het een vrouw is dat het daarom ineens de beste chirurg is. Als we gaan kijken, was net eens eventjes gaan nakijken van hoeveel vrouwen in de chirurgie Bijvoorbeeld in de neurochirurgie is er nog altijd een sterke minderheid, 37 vrouwen op 223 mannen. Maar dat is even goed zo voor de algemene heelkunde, voor de cardiochirurgie, voor de urologie, orthopedie. Dus er is nog een sterke overheersing van de mannen in deze specialisaties. Dus is misschien een oproep aan de vrouwelijke artsen in SP, van zie, het is toch een beroep dat perfect door vrouwen en zelfs even goed en in deze studie beter. Dus dat er misschien een oproep is om toch de artsen in SP ook wat chirurgische specialisaties te laten doen of te kiezen daarvoor.
2: Morgen hier alvast een wissel van de wacht en van geslacht in de podcast. Dan is Sofie van der Donkt je gastvrouw.
5: Stel dat je de gsm van een bv
0: in handen krijgt. Met toestemming om eens door alle apps te gaan kijken. Sander Gielis maakt zijn droombaar in Sandermans Zaken. Een nieuwe podcast nu in de
5: app van VRT Max.